0: Willkommen zur Storywelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Storywelt. Ich bin euer Host, Alban. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast in der Storywelt mit am Start. Ein Mann, der uns die Welt von Mode und Modeling gepaart mit dem TV-Business näher bringt. Während seiner Zeit als Juror bei Germany's Next Topmodel oder als Moderator bei Shows wie Die Model WG machte er sich in ganz Deutschland einen Namen. In seinem Boot, Buch Der Modelmacher ungeschminkte Ansichten, gibt er exklusive Einblicke in sein Leben, seine Arbeit und die wohl aufregendste Branche dieser Welt, das internationale Model-Business. Wir sprechen heute über seine tolle Karriere, das Model-Business, das TV-Business und auch über den Menschen dahinter, wie er leibt, lebt und tickt. Begrüßt mit mir, the one and only Payment Amin. Hi.
0: Dankeschön. Hallo, wie geht's?
1: Danke, soweit gut. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Hofft bei dir auch alles klar. Alles super. Vielen lieben Dank. Der
0: Sommer ist leider vorbei in München, das, aber... Ja. Gut, der Wind hat ja auch was.
1: Schönes. Das ist auch in Nürnberg nicht anders, soweit sind wir ja nicht voneinander entfernt. Aber ja, wie du sagst. Ne? Genau. Bist du ein Winterfan? Es geht so, ich bin kein großer Skifahrer,
0: ich äh, liebe mehr die Sonne und den Strand. Ja. Äh, aber <lacht> ich bin ja vor zwei Monaten Papa geworden, ja. insofern äh, habe ich ja. viel äh, Zeit in der, in der Wohnung und mit meiner Frau mit dem Kind zu verbringen. Mhm. Äh, insofern den Sommer habe ich ein bisschen verpasst deshalb. Ja. Aber der nächste Sommer kommt ja bald.
1: Ja, ist so. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wie, 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 wie ist das als Dad, die ersten Monate? stressig oder?
0: Es ist ja das erste Mal und ich bin jetzt auch nicht der allerjüngste, mit 52 das erste Mal Papa geworden. Mhm. Ähm, es ist ein, ein Riesenabenteuer. Es ist sehr aufregend, äh, schlaflose Nächte. <lacht> Aber wenn das Kind äh, einen anlächelt, dann ist das unbezahlbar. Und dann macht man doch alle alle Sorgen und Mühen mit und äh, jeder Tag ist sehr aufregend und ja, ähm, ja dieses Abenteuer möchte ich aktuell nicht
1: wissen. Ja, ich, ich selber habe ja noch keine Kids, aber mein, mein Bruder hat zwei Töchter und er erzählt mir das auch, ne? egal wie viel Stress die Kids dann machen, einlächeln und alles ist vergessen.
0: <lacht> genau ja. so ist es.
1: Ja. Der, der Modelmacher finde ich einen geilen Titel. Ähm, vielleicht zum Einstieg jetzt mal so in deine, in deine Karriere. War das bei dir als Kind schon so, dass du Berührungen mit dieser Branche hattest oder hatte es keinen Impact bei dir als Kind?
0: Naja, als Kind nicht unbedingt. Ja, Ich bin ein Kind der 80er Jahre oder 70er und 80er Jahre. Äh, 90er habe ich Abi gemacht und äh, studiert. Und erst in den 90ern bin ich äh, in Berührung gekommen mit diesem Business. Ähm, mein Papa hat Anfang der 90er einen Kiosk äh, erworben und in diesem Kiosk habe ich jeden Samstag gearbeitet und da hatte ich Einblick in alle großen Modezeitschriften. Ja. Ja. Und äh, da hat mich das Thema schon interessiert, ja, weil ich ähm, Gesichter verge vergesse ich nie. Und es, hat, äh, es war schon interessant zu sehen, in den verschiedenen Modezeitschriften ähm, immer wieder die gleichen Supermodels zu sehen. Das war für mich irgendwie, keine Ahnung, es hat mich irgendwie fasziniert, das Thema. Das war ja wirklich auch die Zeit der Supermodels: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Claudia Schiffer und wie sie alle heißen. Und. Ähm, ich war komplett äh, fasziniert von, diesen, von dieser Welt. Und äh, als ich dann äh, ja Anfang der 90er dann, äh, angefangen habe, BWL zu studieren, war ich ein bisschen lost, äh, weil ich nicht wusste, was ich eigentlich machen wollte mit dem Studium im Anschluss. Und nach meinem Bachelor äh, habe ich mich entschieden, ein, ein Praktikum zu machen. Und per Zufall bin ich auf eine Praktikumsstelle in einer kleinen Modelagentur in Frankfurt gestoßen, Dort habe ich drei Monate Praktikum gemacht und es hat mir so unfassbar gut gefallen. Und ich wusste, okay, das ist meine Bestimmung. Mhm. Somit bin ich dann auch irgendwann dort voll eingestiegen, habe mein Studium abgebrochen und später bin ich dann nach Paris.
1: Ja, nach, nach Paris dann zu, zu IMG Models, also eine der größten Brands dann quasi. Lass uns trotzdem nochmal noch mal einen Schritt zurückgehen. So, das erste Mal dann quasi mhm. in so einem, in so einem, bei, bei Frankfurt One war es ja dann damals. Was waren so die ersten Aufgaben oder wie, waren, wie sind so die ersten Berührungspunkte mit so, mit so einer Branche für dich gewesen?
0: Es war natürlich am Anfang gewöhnungsbedürftig, ja. Also plötzlich ist man in einer internationalen Welt, äh, hat es mit absoluten Schönheiten zu tun. Ähm, da äh, zeigt man sich am Anfang schon sehr demütig, ja, und... Denkst du so, wow, es gibt echt viele hübsche Menschen da draußen. Aber am Ende des Tages muss man sich da immer noch auf das Wesentliche konzentrieren. Man darf sich von Schönheiten nicht blenden lassen, sondern muss sich ähm, auch wie in jedem anderen Business ähm, sich auf das äh, Wirtschaftliche auch konzentrieren, äh, wenn man erfolgreich sein möchte in dem Beruf. Ähm, Models zu vermarkten, Models zu managen, ähm, eben halt Umsatz zu generieren mit Models, ja. Und das war etwas, was ich in diesen drei Monaten gelernt habe, dass eben halt erstmal so einen Blick zu haben für Talente, für Potenzial und im nächsten Schritt eben halt auch zu lernen, wie man solche Talente aufbaut. Das ist ja wie in anderen Berufszweigen auch. Ich vergleiche das sehr gerne immer mit dem Fußball, wenn man ein Fußballtalent hat im jungen Alter. Ähm, dann heißt es noch gar nicht, dass, die, dass aus diesem Talent dann auch wirklich ein Superstar wird. Ähm, ähnlich ist es bei Models. Ähm, ich habe viele Schönheiten scheitern sehen, weil sie einfach am Ende des Tages ähm, im Kopf äh, ja, das Potenzial dann doch nicht hatten, um den großen Schritt zu
1: machen und äh,
0: eine internationale Karriere zu
1: starten. Mhm. Das heißt, so das, das Thema Mindset, kann man sagen, spielt schon eine große Rolle, ne, wenn man Karriere als Model machen will. Quasi ja, Mindset spielt,
0: in die, ja okay. Mindset spielt in jedem Beruf eine Rolle, wo, äh, insbesondere wenn es darum geht, ähm, äh, in einer Welt, wo die Konkurrenz doch sehr riesig und sehr groß ist, ähm, Fuß zu fassen und ähm, den Unterschied auszumachen. Darauf kommt es nämlich an in unserer äh, Branche, äh, für die Models, dass, dass sie dass Models eben zusehen müssen, dass sie, ja, das gewisse Etwas mitbringen, eine Geschichte zu erzählen haben und nicht nur einfach schön sind und <lacht> ja, äh, eine gute Figur abgeben. Ja. Das, das Gesamtpaket muss stimmen.
1: Ja, ja total. Wie, also 1997 bis dann zu IMG Models, aber das war das war in Paris. Also für dich ja auch quasi nicht nur... Nicht nur eine größere Bühne, sondern auch anderes Land, also komplett andere Umstände. So. Magst du uns noch mal mitnehmen? War das für dich dann irgendwie auch so, also so eine Transition-Phase? Wie easy ist es dann so Fuß zu fassen? Weil einerseits IMG Models riesig, andererseits Paris Mode Hauptstadt ne, ist ja dann doch für dich eine große Bühne gewesen, oder nicht?
0: Ja, auch da muss ich erstmal ähm, in mich gehen und das Ganze erstmal verdauen. Denn äh, auch wenn ich bereits drei Jahre in Frankfurt bei einer kleinen Agentur gearbeitet hatte, auch... Äh, sag mal, meine Füße ausgestreckt hatte ins Ausland, vom Büro aus in Frankfurt, weil das ist ja ein internationales Business und man spricht auch viel Englisch mit Partneragenturen im Ausland. Ähm, am Ende des Tages war es wiederum ein großer Schritt, äh, nach Paris zu gehen, ein Riesenschritt, denn ähm, das ist so, als würde man äh, von der Kreisliga plötzlich in die Champions League gehen, wirklich von heute auf morgen und äh, ich bin mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen. Klar, ich wusste so ein bisschen, wie der Hase läuft in dem Geschäft, aber äh, der Hase läuft in der Kreisliga nur mal anders <lacht> als in der Champions League. Ja? Und da ist man schon ein bisschen eingeschüchtert. Das muss ich offen zugeben. Auch sprachlich gesehen war das Ganze nicht ganz so einfach. Nicht, äh, dass ähm, in Frankreich oder in Paris keiner Englisch gesprochen hat. In der Branche spricht jeder Englisch. Aber selbst Englisch im Alltag zu verwenden, ist nochmal eine andere... Hausnummer als ähm, ja, gelegentlich mal Englisch zu sprechen. Und ähm, deshalb, also es in, je, in vielerlei Hinsicht war es ein Neuanfang für mich, nach Paris zu gehen und dort Fuß zu fassen, äh, bei der renommiertesten, größten Modelagentur der Welt. Aber es war eine Herausforderung, mhm. der ich mich sehr gerne gestellt habe. Und auch wenn die ersten sechs Monate. Noch ein hart waren in jeder Hinsicht, geistig, seelisch, körperlich, ähm, war ich äh, teilweise am Ende, wenn ich abends nach Hause kam in Paris. Aber äh, eben nach einigen Monaten hatte ich mich dort eingelebt. Ähm, ich hatte mich beruflich dort auch schon ein bisschen bewiesen, sage ich mal. Äh, und sprachlich äh, wurde das Ganze auch immer besser, sodass ich sogar nach ein paar Jahren nicht nur Englisch äh, perfekt gesprochen habe, sondern äh, mittlerweile auch... Äh, Französisch
1: okay. umgangssprachlich sprechen kann. Wie, wie hast du es geschafft, dass einem die Models auf dich aufmerksam geworden ist? Also, wie schafft es der Kreisligaspieler dann den Champions League Verein, auf sich aufmerksam zu machen?
0: Naja, ich bin ein sturer
1: Mensch. Ja. Ich, <lacht> mein Sternzeichen, ich bin
0: Widder und als Widder man, gibt man nicht auf. Ja. Also da sch schaut, wenn man etwas sich äh, vorgenommen hat, dann setzt man das irgendwie auch durch. Ähm, und das war eben halt auch bei der Bewerbung so, als ich mich in Paris beworben habe, bei verschiedensten Agenturen, ähm, gab es natürlich viele Absagen, weil viele der Agenturen in Paris bereits ihre deutschsprachigen Booker hatten. Ähm, und als ich dann bei IMG äh, mich vorstellen durfte, hatte ich auch irgendwo auch ein bisschen Glück, aber ähm, ich musste wirklich auch, äh, ich sag mal, eine. Ein, äh, Monatslohn akzeptieren, was jetzt nicht unbedingt <lacht> so riesig war. Ich musste eben die Umstände dort akzeptieren, dass ich eben in der Hierarchie erstmal ganz unten war. Aber so ist es nun mal. Also wer ganz nach oben möchte, der muss ganz klein anfangen mhm. und der muss einige Abstriche machen im Leben. Aber wenn man etwas wirklich sich vorgenommen hat, dann kann man, kann man das auch durchsetzen. Als braucht es natürlich ein, ein Durchsetzungsvermögen, einen, ein Willen dafür, dass man dass man auch an harten Tagen eben äh, nicht den Kopf hängen lässt, sondern nach vorne schaut und sagt, okay, ich bin jetzt hier, also ziehe ich das Ding jetzt auch durch. Ja. Und äh, wie man sieht, ist aus mir auch irgendwas geworden. <lacht> in der Zeit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
1: Magst du uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen bei die Arbeit bei, bei MG Models? Du bist ja dann quasi auch aufgestiegen zum, zum Director dann irgendwann. Also wie, wie genau sah so dein Arbeitsalltag aus?
0: Naja, am Anfang ging es äh, darum, dass ich den Kollegen und Kolleginnen zeige, was ich drauf habe. Das heißt, ähm, eben halt ähm, im Alltag zeige, dass ich äh, die Models vermarkten kann, buchen kann. Ähm, ich habe am Anfang, dadurch, eben, dass ich der deutschsprachige Booker war, habe ich die Models von der ganzen IMG-Gruppe, MG New York, Paris, Mailand und äh, London habe ich in Deutschland vermarkten dürfen. Also ich habe ausschließlich Kontakt gehabt zu deutschen Kunden und habe praktisch unsere ganze Modelpalette den deutschen Kunden ähm, ja, versucht irgendwie zu verkaufen. Und äh, das war am Anfang nicht einfach, weil viele deutsche Kunden dachten, okay, bei AMG sind die Models extrem teuer. Das war die erst, allererste Herausforderung für mich eben halt zu sehen, dass ich da eine Brücke schlage zwischen den Vorstellungen von IMG, die eben ihrerseits gewisse Honorarvorstellungen hatten für unsere Models, aber auch äh, den Vorstellungen der Kunden, die ihrerseits nicht so viel ausgeben wollten. Das heißt, meine Aufgabe war es, da immer so ein, so ein Gleichgewicht herzustellen und äh, dazu, dafür zu sorgen, dass dann auch letztlich äh, Geld fließt, ja, von Deutschland nach Paris. Ja. Und äh, ich denke, ich habe da einen recht guten Job gemacht. Ähm, mit der Zeit äh, wurden mir auch immer mehr Verantwortung übertragen, insbesondere wenn es darum ging, eben halt auch äh, größere Namen und Models zu vermitteln. Als äh, 1998 äh, Heidi Klump von der Elite-Gruppe zu IMG gewechselt ist, ähm, wurde mir diese Aufgabe zuteil, dass ich eben Heidi als deutschsprachiger Agent ähm, Manager und betreue, als ihr sogenannter Point-Person oder Personal Manager und das habe ich gemacht und ähm, das war für mich eben halt die nächste Herausforderung zu zeigen, dass ich äh, auch äh, ich sag mal namhafte Models vermarkten kann. Ähm, später kamen dann Models dazu wie Tara Banks bekannt aus America's Next Top Model, ähm, Naomi Campbell, Mila Jovovich, Letizia Casta. und ähm, ja das waren, das waren alles ganz ganz spannende Aufgaben, die auf mich zukamen und ähm, ich habe mich wirklich auch äh, voll und ganz auf die Arbeit konzentriert und fokussiert. Denn bei uns ist es halt so, wenn man als Model Agent mit namhaften Models und Top Topmodels zu tun hat, dann verleitet das den einen oder anderen Agenten dazu, sich selber damit zu schmücken und sich dann letztlich nicht so sehr auf die Arbeit zu konzentrieren, sondern auf Halligalli und Party machen mit den Models und äh, ja, um die ganze Welt jetten und sich feiern lassen, weil man eben halt äh, Topmodels äh, unter seinen Fittichen hat. Bei mir war es so, wenn ich mit Heidi äh, eine Weltreise gemacht habe, nach Tokio, nach L.A., nach New York, um sie dort bei bestimmten Auftritten oder Bookings oder Shootings zu ähm, betreuen, war ich der Babysitter. Ich war quasi der Payment für alles. Ich habe alles erledigt für sie. Wenn sie einen ka heißen Kaffee wollte, war ich da wenn sie ein Problem mit dem Kunden hatte oder äh, Probleme mit dem Styling oder äh, mit, mit äh, Haare, Make-up, dann war ich da und habe äh, nach Lösungen gesucht. Also das ist halt das Ding. Der, der Job eines Modelagenten ist richtig hart. Ja? Mhm. Natürlich äh, darf man dann auch hin und wieder mit auf die Partys. Aber selbst auf den Partys ja, muss man zusehen, dass man
1: nüchtern bleibt und äh, darauf achtet, dass es den Models gut geht. Ja, ja. Also ich höre aus schon auch viel People-Management ne, am Ende des Tages, um sich dann eben um die, die Leute zu kümmern. Jetzt hast du ganz viele große Namen gedroppt, ne? also Naomi Campbell und Heidi Klum und so weiter. Also etwas, was natürlich alle Leute dann interessiert, ist, wie ist so der Umgang mit, mit diesen Top-Models dann? Ne? Also wie easy sind die dann drauf hinter den Kulissen? Oder, oder ist es ist dann besonders schwierig mit solchen, vor allem wenn es dann ein großer Name ist, oder ist es dann ganz anders, als man denkt?
0: Ja, ähm, auch Top-Models sind Individuen, ja, und jeder Mensch tickt anders, auch wenn äh, der, das eine oder andere Topmodel bestimmte, ähm, ich sag mal, Vorstellungen hat und bestimmte äh, ja, Charakterzüge hat. Stichwort Naomi Campbell, die größte Zicke aller Zeiten, etc. Äh, hinter den Kulissen tickt die Uhr anders. Ja? Und ähm, da sieht man auch teilweise, wie, wie die Models wirklich ticken. Ich habe hier und da positive Erfahrungen gemacht. Aber auch äh, leider hin und wieder negative Erfahrungen mit gewissen Persönlichkeiten, ähm, wo man im Vorfeld gedacht hat, wow, ähm, also da sollte es nicht so schwierig sein, äh, das Model zu betreuen. Aber ich wurde hin und wieder des Besseren belehrt. Ja, Gerade Naomi Campbell, ich hatte eine ganz tolle Zeit mit Naomi. Äh, ich kann mich an eine Reise erinnern, ähm, wo ich sie gebucht hatte, nämlich von äh, London nach äh, München für die GQ Steinheit, wo sie der quasi das Star-Model auf dem Laufsteg war. Ich durfte sie den ganzen Tag betreuen. Ich habe sie am Flughafen am Gate in München abgeholt, habe sie zum, zur Messehalle gebracht für die Fashion-Show und abends war ich dann mit ihr auf der GQ-Party. Am nächsten Tag durfte ich sie wieder zum Flughafen bringen. Als ich, sie, als ich mich an dem Tag von ihr verabschiedet habe, hat sie gesagt, Darling, I love you so much. Uh, it was a pleasure, spending time with you. Also sie war die, die liebste Person, die mir jemals begegnet ist. Ja? Mhm. Ähm, ganz äh, gegensätzlich zu dem, wie man äh, Naomi Campbell in der Öffentlichkeit kennt. Ähm, es ist eben halt natürlich auch täglich... Ähm, wie soll ich sagen, Tagesform auch, bedingt auch. ja mhm. also Naomi Campbell kann natürlich auch eine Zicke sein ähm, oder auch andere, aber am Ende des Tages, äh, es sind Menschen. ja Und wenn man es versteht, mit Menschen umzugehen ähm, und eben sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und ähm, seinen Aufgaben nachzukommen als Modelagent, dann äh, begegnet man auch einer netten Naomi Campo. Mit Heidi war es übrigens auch eine tolle Zeit. Ja? Ich habe mit Heidi wunderbare ähm, Jahre verbracht. Äh, insbesondere auch als Juror bei Germany's Next Topmodel durfte ich sie begleiten. Und äh, ich muss sagen, es war äh, nicht nur Arbeit, es war auch großes Vergnügen. Es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu arbeiten, mit ihr zu drehen. Ähm, ja,
1: also es gibt solche und solche. Ja, ja, klar. Ja, ich meine, am Ende des Tages kann man auch, also man sieht ja solche top oftmals dann im Fernsehen oder heutzutage auch auf Social Media und Co. Kennt aber ja nicht so die, die Story. Ne? Also du wirst es ja wahrscheinlich wissen, was die für einen Stress haben oder was für einen getakteten Tag. ne? Und so. dann kommt halt irgendein Reporter, stellt eine dumme Frage. Dann ist man auf einmal die Zicke nach außen. ne? Ist ja dann genau. auch dann auch ganz schwierig. Du hast gerade auch die Zeit mit, mit Heidi Klum angesprochen, also deine Zeit bei, bei Germany's Next Topmodel, quasi also von 2006, von 2009. Da kenne ich auch sehr, sehr viele ja da, daher. Wie kommt man an so einen Auftrag?
0: Naja, indem man einen guten Job macht. Heidi hat äh, eine Besetzung gesucht für, für ihre Jury bei Next Topmodel und ähm, sie hat natürlich äh, Ausschau gehalten nach kompetenten, ähm, Leuten, die auch in ihrem Fach wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und äh, ich denke, durch äh, viele Jahre der Zusammenarbeit im Vorfeld zu Next Top Model, Ja, also ich habe sie ja von 98 bereits schon bis 2005, bis wir die ersten Drehtage hatten für Next Top Model, insgesamt sieben, acht Jahre betreut. In diesen sieben, acht Jahren ähm, hatte ich die Gelegenheit, natürlich auch einer Heidi zu zeigen, was ich drauf habe. Und ich denke, ich habe auch einen wirklich guten Job gemacht. Ja, schlussendlich äh, habe ich es auch geschafft, Heidi ähm, in Deutschland publik zu machen. In Deutschland kannte sie ja 98 keiner.
1: Hm.
0: Da war sie in Amerika bereits ein Superstar. Aber als ich die Herrschaften bei Wetten das damals angerufen habe und gesagt habe, hier wollt ihr nicht mal die Heidi einladen, wollte man sie erstmal gar nicht. Ja, Krass, sondern ja. erst nur im Gesamtpaket mit Tyra Banks, die damals in Deutschland und in Europa bereits viele Plakate geschmückt hat, HM, Swatch, Uhren, etc. Tara Banks äh, Gesicht kannte man in, in Deutschland ähm, und auch Körper natürlich. Heidi äh, war eben nicht so bekannt. Und äh, ja, und da eben halt durch entsprechende PR-Aktionen, Positionierung bei Wetten, das äh, Positionierung bei anderen medialen Events, äh, beispielsweise Auslosung auch für die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2005, November 2005. Durch solche Auftritte, die ich für Heidi gebucht habe, habe ich es geschafft, Heidi in Deutschland bekannt zu machen. Einen Namen zu kreieren, der eine mittlerweile eine Marke geworden ist in Deutschland. Eine Marke, die ihresgleichen
1: sucht. Ja, auf jeden Fall. Also Euch verbindet ja dann doch eine jahrelange, jahrelange Geschäftsbeziehung, wenn man, wenn man so mag. Wie, nimm, nimm uns auch mal mit, so hinter die Kulissen der, der Produktion. Es war ja für dich dann quasi, ich meine, das Casting an sich, sowas wird dir ja nicht neu gewesen sein. Ich meine, du warst ja in der, in der Modelwelt aktiv, aber dass das quasi dann alles abgefilmt wird und dich, war das für dich dann auch so, immer so so eine Transition zu sagen, ich gewöhne mich an so ein Format oder war es für dich easy, da, dabei zu sein?
0: Nein, auch das war für mich ein äh, absolutes Neuland. Ja, Bis dato war ich ja immer hinter der Kamera gestanden, als Betreuer, als Manager, als Personal Manager von, von äh, großen Namen wie Heidi. Und plötzlich äh, hast du die Spotlights auf dir und du musst dann was sagen, das äh, Hand und Fuß hat. Und äh, vor allem wird dir irgendwann auch bewusst, dass da ein Millionenpublikum davor sitzt. Äh, ich sage, sage das bewusst. Am Anfang war mir gar nicht klar, was, was auf uns zukommt. Und ich dachte, da werden schon ein paar hundert Leute zu einschalten. Aber dass es aber Millionen sein würden und dass dieses Format so riesig werden würde, war mir da ähm, keineswegs bewusst. ja mhm. Und ähm, ich musste mich auch, aber auch mit der Rolle erstmal zurechtfinden als Juror bei Next Talk. Model. In der ersten Staffel habe ich kaum ein Wort gesagt. Ich habe mich zurückgehalten wie ein graues Mäuschen. <lacht> Uh, und dann erst uh, wo ich war, ja, irgendwann habe ich mich an die Kameras gewöhnt, irgendwann habe ich einfach uh, meinen mein Senf abgegeben zu, zu den Themen und uh, ich denke aber auch, all die die Kommentare, die ich gesagt habe oder die, ich, die Bewertungen, die ich abgegeben habe, die waren doch am Ende des Tages uh, fundiert und uh, vor allem auch äh, nicht realitätsfremd, sondern sehr realitätsnah. Mm. Ähm, ich wurde als der böse Juro immer abgestempelt, der Dieter Bohlen von Next Model. <lacht> ähm, ja, aber ich ähm, habe das nicht als negative Kritik aufgenommen, sondern vielmehr als Ansporn, dass ich alles richtig mache. Denn mm. ich habe auch riesen Respekt vor Dieter Bohlen. Wenn er äh, sich in der Musikbranche so gut auskennt und wenn ich mit ihm verglichen werde für die Modebranche, dann ist es doch äh, aller Ehren wert. Ja? Ich denke, ich habe am Ende des Tages, kann ich in den Spiegel schauen und sagen, okay, ich habe alles richtig gemacht und alles richtig gesagt. Ja, total, total. Auch wenn das nicht vielen gefallen hat. Ja. Ja, weil <lacht> am Ende des Tages tut man ja auch diesen Talenten oder sogenannten Talenten und Kandidatin bei Mixed Topman auch keinen Gefallen, wenn man sie nur mit Honig beschmiert und mhm. sagt, du bist toll, wenn da doch kein Potenzial vorhanden ist. Besser ist es doch, ein. Äh, äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
1: Ende. Ja, true. Ja, stimmt. Mein Motto. Ja, ja total, total. G gabst du diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, wow, okay, das ist jetzt doch größer als angenommen? Ne? Also ich meine, dass es relativ groß wird, war ja anzunehmen, ne, wenn Heidi Klum mit dabei ist und auch irgendwie über Pro ProSieben und Co. Ja. Aber gabst du diesen einen Moment, wo du gemerkt hast, dass das jetzt irgendwie viel größer als gedacht?
0: Ja, es gab mehrere Momente, ja. Ich kann mich an die erste Live-Show erinnern, wo dann plötzlich 15.000 Menschen in der Halle waren. Da hat man dann einen ganz anderen Bezug zu den Zuschauern und äh, da wird einem die Masse dann erst bewusst. 15.000 Zuschauer sind ja im Vergleich zu den 5 Millionen, die teilweise eingeschaltet haben, immer noch ein Bruchteil. Aber wenn man 15.000 Zuschauer ja. in einer Halle hat, äh, die ganz laut werden kann, äh, dann, dann ist es schon wow. Ja? Ähm, aber auch als ich zu hart aber herzlich bei Frank Plassberg eingeladen wurde zu dem Thema Schönheit... Und äh, ja, ich hatte ja einem, einer Kandidatin gesagt, im Bikini bei Next Top Model, sie sei zu dick, um Germany's Next Top Model zu werden. Da war mir eben auch nicht bewusst, dass Millionen, aber Millionen junge Mädels äh, einschalten und dass wir da eine ganz andere Verantwortung zu tragen haben und das, äh, mit dem Thema äh, Schlankheit und, und, und Körper und etc bei Next Top Model eine unglaublich große Verantwortung tragen, diesen jungen Mädels gegenüber. Und ich musste dann eben bei Hart, aber herzlich, Frank Plasberg, äh, Rede und Antwort stehen. Und mir wurde auch die Frage gestellt, hast du das damals gesagt oder nicht? Ich habe gesagt, Natürlich habe ich es gesagt. Ihr habt ja gerade den äh, Ausschnitt gezeigt. Und äh, ich habe mich öffentlich in dieser Sendung äh, dafür entschuldigt für diese Aussage, weil ich eben nicht wusste, welche Verantwortung wir da tragen. Da wäre ich mit dem Thema natürlich viel, viel sensibler umgegangen. Da wurde mir natürlich auch bewusst, dass wir ein, ähm, ein Millionenpublikum dann plötzlich da haben. Hm. Ja, es gab so Momente, wo, wo einem das bewusst wurde. Oder auch, wenn man am Flughafen ist oder auf der Straße und man wird wiedererkannt, ja,
1: ähm, dann wird einem das natürlich auch bewusst. Ja. 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 Aber um, um auf das erste Beispiel anzuspielen, ist ja dann doch ein schmaler Grad zwischen ich gehe sehr verantwortungsvoll mit dem Thema um und formuliere alles so, dass es für die fünf Millionen vom, vom TV irgendwie alles okay ist und dass sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt. Andererseits hast du ja eine Verantwortung als Juror, eine Fachmeinung abzugeben und die Dinge ja. auch so zu sagen, wie sie sind. Also ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, da die richtigen Worte auszuwählen, vor allem, wenn es dann live ist. Ne?
0: Respekt vor dem, was du gerade gesagt hast. Du hast es genau richtig erkannt. Diesen Spagat hinzubekommen zwischen der realen Welt, und der Verantwortung, die wir den jungen Mädels da gegenüber tragen, ist fast unmöglich. Aber man muss dazu sagen, ich habe ja auch nach ein, zwei Jahren bei Next Top Model gesehen, am Ende des Tages geht es ja da gar nicht darum, das nächste Topmodel zu finden haben wir auch nie gefunden. Auch eine Lena Gerke ist kein Topmodel, ja, sie ist Moderatorin geworden. Eine Stefanie Giesinger ist kein Topmodel, sie ist äh, Influencerin geworden. Kein ein, keine einzige Gewinnerin aus dieser Sendung ist jemals wirklich Topmodel geworden, mhm. ja? Das einzige Topmodel in dieser Sendung ist Heidi Klung. Punkt. So. Das heißt wiederum, also wenn ich jetzt heute Juro wäre bei Next Topmodel, ich würde gar nicht mehr auf die Figur oder sonstige Aspekte eingehen, die wirklich, worauf es wirklich ankommt, bei, äh, um als Model erfolgreich zu sein, sondern vielmehr eben halt ähm, mich dann auch, ähnlich wie es aktuell gehandhabt wird bei Next Top Model, auf die Unterhaltung konzentrieren, mhm. ja? ähm, auf menschliche Zusammenhänge und äh, ja. menschliches Beisammensein, in Anführungszeichen Zickenkriege etc. Ja. So. Also da sollte man die Kir Kirche im Dorf lassen. Die Sendung trägt zwar den Namen Germany's Ex-Topmodel, aber am Ende des Tages geht es nicht mehr um das
1: nächste Topmodel. Darum ging es am Ende des Tages auch nie. Hm, ja gut, es ist halt eine Unterhaltungsshow ne? und ich meine, denke, genau. die, die letzten Jahre haben es ja dann auch gezeigt, in welche Richtung sich das bewegt ne? und ich meine wie, 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 wie echt es dann ist, kann man von außen hin sowieso nicht genau. betrachten. Aber ich meine, diese Show lebt ja davon, dass sich da Mädels streiten und dass es dann, dann kontroverse Aussagen gibt. Ansonsten wäre es ja fast schon langweilig ja. zu sagen. Emotionen, du... Emotionen,
0: <lacht> Emotionen. Wie ProSieben ja. es sagt im Slogan, Ja, yeah, we love to entertain you. Ja. <lacht> Jamie Six Topmodel ist pures, pures Entertainment. Ja. Ja. Meines Erachtens immer noch auf einem höheren Level vom Niveau her als Bachelor oder Traumhaus der Promi-Paare oder keine Ahnung was, ähm, was es da für Trash-Formate gibt, immer noch auf einem höheren Level, denn hier geht es darum, dass man zumindest hin und wieder mal zeigt, was hinter den Kulissen im Modelleben wirklich passiert oder auch nicht wirklich passiert. Äh, auf jeden Fall sind das teilweise auch niveauvolle Reisen, niveauvolle Fotografen und Kreative, die da eine Rolle spielen. Es geht dann nicht nur um rein Trash, ja, also natürlich Zickenkriege, ja, aber hin und wieder ist man dann schon überwältigt von den Bildern, die man hier geboten bekommt. Ja, ja.
1: Warst du immer happy damit, wie man dich porträtiert hat? Du hast vorhin gesagt, du wurdest ja quasi als der böse Juro in der Runde immer so abgestempelt. War, war, das, war das für dich dann irgendwie auch okay, du wirst in eine gewisse Richtung porträtiert von Pro7 oder war das für dich dann egal quasi, wie du auftrittst?
0: Ja, das war klar. Es gab Momente, wo du dachte dachtest, okay, so böse bin ich auch gar nicht und so. Aber wie gesagt, irgendwann wurde mir bewusst, dass ich letztlich vieles auch richtig gemacht habe. Hm. Äh, gerade die, die mich so kritisiert haben, ähm, das hat mir sogar gezeigt, okay, ich mache tatsächlich vieles richtig. Denn äh, hätte man mir die ganze Zeit nur auf die Schulter geklopft und gesagt, ah, du bist so ein netter Onkel bei Next Talk Model, ja. äh, dann hätte ich, denke ich, nicht meinen Job richtig gemacht. Und ähm, ja, es gab ja auch andere Stimmen, die ihrerseits gemerkt haben, okay, der Typ, der weiß, wovon er redet, er war zwölf Jahre in Paris, er hat in diesen vielen Jahren auch viele Topmodels betreut, viele große namhafte Kunden betreut, mit vielen Kreativen zu tun gehabt, Fotografen, Modedesigner, was auch immer. Und ähm, ja, und das mache ich ja immer noch. Also ich bin ja immer noch Modelagent. Ich habe meine eigene Modelagentur in München und in Hamburg. Ich arbeite immer noch mit IMG als Partneragentur zusammen. Also ich denke, ich habe einiges richtig ja, gemacht. Total, ja. ja. Und äh, wenn man da nur da sitzt, Däumchen dreht und sich anhört und anschaut, was die Leute über einen schreiben oder äh, ablassen oder kommentieren, dann hat man nichts anderes zu tun. Ja? Dann hat man es eh nicht geschafft. Ich habe ehrlich zu sein, nie so richtig die Zeit gehabt, mich intensivst damit zu befassen, was andere Leute über mich denken. Vielmehr mhm. habe ich die Zeit äh, produktiv genutzt, um eben äh, in meiner Karriere, in meiner Agentur,
1: äh, mit meinen Models, mit meinen Kunden, mit meinem Team äh, das Beste immer rauszuholen. Ja. War, war das jetzt etwas, was du dir antrainiert hast, so dieses Mindset zu sagen, ich lasse Dinge von außen nicht an mich ran, vor allem in der Medienwelt, ne? wenn man da erstmal irgendwie, wenn da was ins Rollen kommt, ich meine, 2006 war es mit Social noch nicht so krass, wie mit dir, wie es halt jetzt ist, ne? Aber war das etwas, wo du, wo die anderen ja so, ich lasse das nicht an mich ran, oder hast du von sich aus Na. schon so eine, so eine easy Persönlichkeit, dass du sagst, ey komm, was die sagen, ist mir Ja, also ich denke, ich bin, ich bin der Meinung,
0: wenn man beschäftigt ist, ja, mhm. wenn man wirklich beschäftigt ist, wenn man das, was man tut, gerne macht, ja, dann ist man so beschäftigt, dass man gar nicht mal die Zeit dafür hat, sich mit solchen Themen zu befassen. Würde ich mich langweilen, würde, wäre ich jetzt arbeitslos und äh, hätte keine Agentur, kein tolles Team, kein, nicht so viele tolle Models in meiner Kartei, viele tolle Kunden, mit denen ich tagtäglich arbeite, viele tolle Partneragenturen im Ausland, mit denen ich in allen möglichen Sprachen jeden Tag kommuniziere. Hätte ich das alles nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich eher mit damit befassen und äh, im Internet oder auf Social Media schauen, was die Leute mhm. über mich äh, ablästern oder nicht. Ja? Und dann würde ich wahrscheinlich mit dem Thema auch äh, depressiver umgehen. Ich sage immer, wenn du busy bist und wenn du happy bist mit dem, was du selber beruflich auf die Beine gestellt hast und äh, mit deinem beruflichen Alltag
1: im Reinen bist, dann, dann prallen solche Themen an dir ja. ab. Ja, ja total. Ist, 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 starkes starkes Mindset, ne? Und ich denke auch für, für viele, die jetzt gerade zuhören, guter Tipp eigentlich, ne? Also bevor du dich mit sowas beschäftigst, get busy halt, ne? So. Ja, <lacht> mach, mach ja was. also die Sache mit dem Mindset, <lacht> ja, also die Sache mit dem
0: Mindset, Mindset ist ja auch so ein Modewort, ja? Es ist ja, ja voll. so um vogue jetzt zu sagen, Mindset, Mindset, Mindset. Ja, Mindset ist äh, ein, ein dehnbarer Begriff. Ja? Mindset ist meines Erachtens einfach die Einstellung zu dem, wer man ist, woher man herkommt und wohin man hingehen möchte, ja? äh, welche Vision man hat. Äh, Mindset ist äh, so, so dehnbar. Ja? Also ich denke, zu, zu einem guten oder gesunden Mindset gehört vor allem erstmal, dass man eben mit sich im Reinen ist, dass man ehrgeizig ist, dass man wirklich das auch macht, was man gerne macht, äh, wo, wofür man wirklich auch bestimmt ist. Ja? Es gibt ja viele Leute da draußen, ähm, die, die machen etwas, wozu sie überhaupt keinen Bock haben. Ja? Und entsprechend sind sie dann auch deprimiert. Entsprechend sind sie krank. Entsprechend haben sie nur Schmerzen im Leben. Äh, und, und, äh, ja, und führen einfach kein positives Leben. Ja. Da würde ich sagen, die haben wahrscheinlich nicht das richtige Mindset. Ja? Mindset beginnt bei sich selbst. Man muss in sich gehen und sich die Frage stellen: was, Wer bin ich, was bin ich überhaupt und wie komme ich zu meinem Ziel? Ja, ja. Das ist für mich Mindset. Ja, ja,
1: total, total. Wie, ich meine, 2006 warst du bei, bei Germany's Explorer das erste Mal dabei, jetzt 2023 gibt es <lacht> die Show immer noch. <lacht> Schaust du das noch ab und zu oder verfolgst du das so ein bisschen mit, was da noch passiert? Immer weniger, immer
0: weniger. Ich, ich sehe schon zu, dass ich zumindest das Finale sehen kann, weil das Finale sehr oft dann doch ein Spiegelbild der abgelaufenen Staffel ist äh, und letztlich immer noch das Highlight der Staffel ist, weil man dann das Ergebnis, das Endergebnis dann natürlich auch auf einen Punkt zu sehen bekommt. Äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt regelmäßig schaue, aber wenn ich am Seppen bin und da läuft nichts Topmodel und nichts Besseres, dann schaue ich mir das schon an, ja. Aber nicht mehr so intensiv wie vielleicht die ersten Jahre, wo ich nicht mehr dabei war. Mm
1: -hmm. ja. Ja. Findest du, dass man auch, also viele, viele sagen ja, dass man an der Show selber auch erkennt, dass sich das Business an sich, so das Model-Business so ein bisschen verändert hat, ne? Also auch, welche Art Mädels da mitmacht. Ich, ab nächstes Jahr gibt es ja dann auch für Männer die Möglichkeit, damit zu machen und so. Also einerseits wird ja ausgeweitet und auch der Model-Begriff an sich ist ja nicht mehr das, was es vor vielen Jahren mal war. Ne? So, ich meine, du kennst es ja dann quasi seit wann bist du, 1997 bis zur IMG. Ne? Also, was damals die Leute sich als Model vorgestellt haben und ja. heute sind ja auch quasi zwei Welten.
0: Ja, ja, klar. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass Next Top Model oder das, was man bei Next Top Model ähm, präsentiert bekommt, ein Spiegelbild dessen ist, was die Modewelt oder die Mo klassische Modelwelt da draußen äh, aktuell hergibt. Sondern vielmehr auch ein Spiegelbild dessen ist, was die Gesellschaft, die junge Gesellschaft vor allem, die eben die junge Zielgruppe, die äh, jeden Donnerstagabend einschaltet, was die auch wirklich ähm, erlebt und wie, wie die, Gesellschaft, die junge Gesellschaft sich insgesamt geändert hat. Stichwort ähm, Diversity. Ja? Diversity ist ja ein Thema, was nicht nur in der Mode und der Modelwelt zum Tragen gekommen ist in den letzten Jahren, sondern generell in der Gesellschaft. Stichwort Social Media. Ja, Social Media hat an Gewicht dazugewonnen. Ja, während früher, ich sag mal, Models praktisch nur die Gelegenheit hatten, sich zu präsentieren über ähm, ihr Modelbuch, um eben meinetwegen auch über Fernsehen, eben Next -Stop Model. So ist es heutzutage so, dass Social Media an, so sehr an Gewicht gewonnen hat, dass es äh, das Kommunikationstool Nummer eins geworden ist, auch mhm. für, Mod für Models. Ja. Deshalb ähm, sage ich ja auch, viele der Kandidatinnen, die, die bei Next Top Model ähm, auf die Reise gehen, und, äh, die enden dann letztlich als Influencerinnen oder Bloggerinnen, ähm, viel mehr als Influencerinnen und Bloggerinnen, als Social Media Stars, als, äh, als Models, ja. Und ähm, ja, deshalb, ähm, ich würde nicht hier unbedingt jetzt äh, Next Talk Model auf, auf reines Model und Fashion
1: Business reduzieren, sondern vielmehr auf das, was in der Gesellschaft generell aktuell passiert. Mhm. Ja, das, das, das stimmt tatsächlich. Und zeigt vielleicht auch, dass heutzutage, ne, also diesen einen Begriff, du bist halt vielleicht auch nicht nur Models, ne? Sondern du kannst halt heutzutage halt durch Social Richtig. und durch die verschiedenen Möglichkeiten halt auch viele, viele Themen ablehnen.
0: Und eins darf man nicht vergessen: all diese Aspekte, die immer mehr zum Tragen kommen bei Next Top Model, jetzt auch die Tatsache, dass jetzt Männer gecastet werden und präsentiert werden, die zielen am Ende des Tages auf ein Ziel hin, ja, bei, bei ProSieben, und das, sind die, das ist die Quote, ja. Wenn man sieht, dass die Quote stagniert oder teilweise sogar rückgängig ist, dann muss man natürlich zusehen, als. Ähm, Programmverantwortlicher, als Senderverantwortlicher, dass die Quote wieder angekurbelt wird. Wie schafft man das? Durch Aspekte wie, lass uns doch mal Männer reinholen, dann schalten vielleicht auch mal mehr, mehr Männer äh, ein. Vielleicht sogar noch mehr Frauen, weil die heiß sind auf die heißen Männer. Ja. Ja. Also ja. Das, 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 da muss man sich immer im äh, Hinterkopf behalten, wenn man wenn man sich die Frage stellt wieso passiert dieses oder jenes ja. bei Next Top Model wieso setzt man auf diese oder jene Inhalte bei Next Top Model
1: Endziel ist immer die Quote ja. wie, wie, wie schätzt du diese die also die die Veränderung bzw. die Entwicklung von diesem Format generell so ein wenn dadurch das Ding ist glaubst du dass das dass das gut ist wie diese Show sich entwickelt hat für das im Hinblick so auf Model Business oder glaubst du dass das mittlerweile einfach wenig Relevanz hat und wie gesagt alles getan wird, um einfach so die Quote hochzuhalten?
0: Naja, also es heißt ja, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Äh, als ich nach der vierten Staffel nicht mehr dabei war, äh, habe ich es irgendwo dann auch gar nicht so bereut. Äh, am Anfang dachte ich schon so, oh, da fehlt mir aber jetzt was und um wohin soll bei mir denn die Reise hingehen? Ich habe äh, kurzerhand meine eigene Agentur in München gegründet und bin so happy, mhm. dass next top Model die Tür sich geschlossen hat, denn dadurch haben sich äh, neue Möglichkeiten für mich eröffnet und ähm, ähm, ich habe auch natürlich auch gezwungenermaßen dann geschaut, welche Alternativen gibt es. Ich bin so froh, dass eben die eine Tür zuging zu next top Model und andere Türen dafür aufgingen. Ähm, und es war meines Erachtens auch äh, vielleicht die schönste Zeit, weil es war eine aufregende Zeit, äh, es war alles noch relativ neu bei Next Top Model. Wir haben viele neue Sachen präsentiert. Irgendwann wiederholt sich das natürlich auch. Ja? irgendwann kannst du die Geschichte nicht neu erfinden oder neu erzählen. Ja. Ja? das Model Business, ähm, das kennt man schon. Klar, es wachsen immer wieder neue Generationen heran. Ja, und unter den Zuschauern und Zuschauerinnen die ihrerseits das dann doch zum ersten Mal sehen. Aber insgesamt gesehen wird die Geschichte ja, ja. dann letztlich immer wiederholt, mit, mit zwar äh, neu besetzt, mit neuen Charakteren, neuen Kandidatinnen, teilweise auch neuen Juroren und Jurorinnen, aber das Kerngeschäft, die, die ähm, Kerngeschichte bleibt ja die gleiche.
1: Ja. Schon, schon auch irgendwie so entgegen dem, wo sich generell so der Trend hinbewegt, zu alles schnelllebig, ne? also viele Hypes sind halt irgendwie schnell und stark und gehen dann aber schnell wieder vorbei. Ja. Andererseits hast du halt so Jeremy's sex Es gibt jetzt seit wie viel, 15 Jahren? Keine Ahnung, geführt. Ja. die wird halt immer noch weiter irgendwie wie einfach durch, durchgezogen. Ne? Ist irgendwie,
0: ich denke ja. auch, dass es die Sendung lange geben wird, solange Heidi äh, noch laufen kann. Ja? Und solange es nur eine Heidi in Deutschland gibt. Andere haben es ja versucht, Heidi den Rang abzulaufen. Ja. Das es heißt, war Raffaeli, mit der ich auch ein mhm. Fernsehprojekt gemacht habe namens Million Dollar shooting sein in Sat. 1, Gescheitert. Die Zuschauer hatten keinen Bock, eine englischsprachige Hauptprotagonistin zu sehen mit äh, Untertiteln. Claudia Schiffer mit äh, Fashion Project und äh, da war auch Philipp Klein am Start. Gescheitert, weil Claudia Schiffer einfach kein Fernsehgesicht ist. Ja. Sie ist in der High-End-Fashion-Branche ist sie, ist sie ein, 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 äh, ein gern gesehener Gast, aber nicht im Fernsehen. Ja, sie ist einfach vom Typ her relativ langweilig. Äh, so viele andere. Eva Pattberg hat es versucht auf Vox. Alle sind kläglich gescheitert. Es gibt einfach nur eine Heidi. Eine, die so crazy ist, die keine Schamgefühle hat, die einfach immer wieder die Leute schockiert auch, ja, im positiven als auch im negativen ja. Sinne. Äh, auf, auf jeden Fall immer für Schlagzeilen sorgt. Und genauso, jemand braucht es für eine Sendung eben um Quote zu machen ähm, und, äh, und Heidi ist einfach auch gut vernetzt, das muss man auch dazu sagen. Ja. Heidi ist einfach durch ihre Art und durch ihren Erfolg in Amerika, in den USA insbesondere so gut vernetzt, ja. sei es mit Designern mit Top Topfotografen etc. und das davon Lebt ja auch die Sendung und das Format Next Top Model, ja und da kannst du natürlich eine Eva Patberg nehmen oder eine, weißt du nicht wen ähm, und kommst halt nicht weit, ja weil die einfach nicht dieses Netzwerk haben und nicht diese
1: diesen Content, Content erzeugen können in einer Sendung. Da ist die Frage natürlich, kann es überhaupt eine neue Heidi geben so in dem, also lässt sich das überhaupt vergleichen? Ist so eine nein, Karriere wie sie nein. sie hat überhaupt noch möglich?
0: Nein, nein, es gibt, also bis jetzt äh, wurde noch keine neue Heidi geboren, ja. Äh, selbst eine Leni Klum wird Heidi nie das Wasser reichen können. Ich habe, wie gesagt, so viele schon gesehen da draußen, so viele Topmodels, so viele Schönheiten. Ähm, keine war ansatzweise so durchgeknallt wie Heidi. Hm. Für, für das Fernsehen brauchst du jemand Durchgeknalltes, jemand, der einfach wirklich, wie gesagt, einen immer wieder zum Staunen bringt. Und das ist nun mal nur Heidi. Und ich glaube, es wird auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte keine zweite Heidi geben. Ja,
1: ja. Du hast auch gerade die, die anderen Shows noch, in denen du beteiligt warst. Ne? Also ähm, Model WG war ja eins darunter. Auch ähm, ähm, Model in a Day, Million Dollar Shooting. Wie, wie läuft sowas im TV-Business generell ab? War der Impuls von dir zu sagen, ich mache jetzt was Neues? Also bist du dann an die Sender herangetreten oder die an dich? Oder wie, wie läuft sowas ab?
0: Naja, also nach äh, der Trennung mit Jeremy's Next Topmodel hat der Sender gesagt, ja, wir sind happy mit der Zusammenarbeit mit dir. Wir würden die, mit dir gerne äh, eine andere Sendung machen. Die Model-WG quasi so ein Abklatsch von Next Topmodel. Da waren ja auch Ex-Kandidatin von Next Top-Model in der Model WG zu sehen, Larissa Maroy, Sarina Nowak etc. Ähm, letztlich waren da aber die Quoten dann doch nicht so toll und deshalb nach zwei Staffeln wurde die Sendung dann abgesetzt. Äh, Million Dollar Shooting Star, Sat1, gehört ja auch der Pro7 Sat1-Gruppe, haben wir es auch versucht mit Faeli, weil man dachte, vielleicht gibt es da doch eine zweite Heidi. Ist leider, wie gesagt, aus genannten Gründen, sprachlich bedingt äh, auch nicht gelungen. Ähm, Model in One Day war nur eine kleine Rubrik hm. auf TAF. Äh, dann Curvy Supermodel, eine ganz andere Sendergruppe, RTL2, hat es mal mit, äh, ich sag mal, molligen Models versucht. Da war ich auch in der Jury, da gab es drei Staffeln. Danach ähm, wurden die Segel gestrichen, eben weil die Quote nicht gestimmt hat. Ja, also am Ende des Tages wird natürlich, wurden natürlich alle Formate immer mit Next Top Model verglichen, immer mit Heidi Klum verglichen. Und äh, ja, diese Formate haben immer wieder den kürzeren gezogen, mhm. weil es eben nur eine Heidi gibt. <lacht> ja, und Heidi, Heidi ist nun mal das Flagship-Format. Und äh, äh, solange andere Formate in, der, in dem Feld, sage ich mal, mit Heidis Format verglichen werden, ziehen sie immer das kürzere. Mhm. Und das, wird, das war so, das wird, ist so und das wird immer so sein. Mhm. Solange Heidi das Zepter trägt andere ihr das Wasser nicht reicht.
1: Ja, ja. Du hast auch gerade dein, dein eigenes, also Passmanagement angesprochen, quasi du hast ja dann 2011, glaube ich, gegründet, ne? Das war ja dann ja. nach deiner Trennung hast du bis, eine kurze Zeit noch parallel das TV-Business und deine, deine Agentur genau. quasi gemacht und jetzt fokussierst du dich zu 100% auf die, auf die Agentur quasi, ne?
0: Das ist richtig, ja und äh, ich bin so happy, dass das so gekommen ist, denn wenn man im Fernsehen ist, dann hat man auch immer mit einem gewissen Druck äh, zu kämpfen, mhm. ja, eben dem Quotendruck. Äh, jeden Tag nach der Ausstrahlung des jeweiligen Formats und der jeweiligen Episode schaut man auf die Quote und äh, gebannt auf die Quote. Und wenn die Quote nicht stimmt, dann hat man schon fast ein bisschen Existenzängste. Ähm, aber ich bin eben froh darum, dass ich vor Next Topmodel, während Next Topmodel, aber auch nach Next Topmodel. Ähm, mhm. Als, als Schuster meinem ähm,
1: äh, meinen Leisten. Dein ist ja, <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ja, ja, okay. Aber du hatte, hattest du seitdem nie noch den Drang zu sagen, ich will zurück in so dieses TV-Business und irgendwie eine neue Show machen. Es oder gab so? ja,
0: es gab ja Ansätze und mhm. es gab ja Formate, wie du äh, selber festgestellt hast, aber die sind eben halt äh, waren zwar für, ich sag mal, einige äh, Monate oder Jahre erfolgreich. Ja. Aber dann doch nicht so dauerhaft. Und irgendwann denkst du dann auch so, okay, ich habe jetzt langsam ein bisschen die, Sch die Schnauze voll. Hier und da werde ich dann schon eingeladen zu bestimmten Formaten, sei es Quiz-Shows oder, keine Ahnung, Talkshows, ja, wo, wo meine Meinung gefragt ist. Ich werde oft äh, befragt äh, bei Exklusiv oder TAF, wenn irgendein Model irgendwas gemacht hat, oder Promi-Kinder äh, von Models, et Top-Models, etc dann äh, gebe ich viele Interviews in meiner Agentur, hier, wo ich gerade sitze, ähm, aber jetzt keine stetigen Formate wie Next Top -Model, mhm. Model GBG oder Sonstiges. Ähm, da habe ich jetzt seit vielen Jahren jetzt kein Format auf dem Tisch gehabt, wo ich gesagt habe, ja, das will ich und muss ich unbedingt machen. Ähm, vieles ist halt auch schon ein bisschen ausgelutscht. Und wenn Dinge auserzählt sind, dann äh, kann man sie, wie gesagt, nicht neu erfinden. Ja, ja. Ja.
1: Würdest du wieder zurück ins TV-Business gehen, wenn, wenn das perfekte Format man dir auf den sagt? Ja, bei, bei also ich
0: denke, ich bin, ich bin immer noch jung genug, sage ich mal, so etwas auf so ein Engagement einzugehen, aber ähm, ich werde den Teufel tun, irgendwie alles äh, ähm, hier die Tür abschließen vor meiner Agentur und sagen, okay, jetzt äh, volle Kraft voraus ja. mit dieser Sendung. Nee, das würde ich schon machen, aber vielleicht eher nebenbei oder äh, begleiten zu dem, was ich ähm, als eben mit meiner Agentur mache im, im Alltag. Ich habe auch, ich, gibt, ich kann dir das ja äh, erzählen, äh, Let's Dance, ja, die buhlen schon seit Jahren bei mir und die wollen mich seit okay. vielen Jahren äh, irgendwie casten und dabei haben. Und ich denke mir so, ah, mir fehlen zehn Wochen Zeit, die ich da äh, opfern müsste für diese Sendung. B, äh, ich würde einfach ähm, meine Kompetenz irgendwo in Frage stellen, meinen Models gegenüber, meinen Kunden gegenüber, meinem Team gegenüber, wenn ich dann plötzlich wochenlang einfach abwesend bin äh, und am Tanzen bin, äh, als, als dass ich äh, eben mich um das Wesentliche hier kümmere, was mir nochmal selbst sehr, sehr viel Spaß macht im Alltag.
1: Ja. Weiter würde ich einschalten, wenn du, bei, wenn du bei Let's Dance dabei bist. Ja, davon bin ich überzeugt, ja. <lacht> Und mit, mittlerweile ja auch Family Man, ne? du hast ja anfangs gesagt, jetzt mit, mit Kid ist natürlich auch ein Zeitfaktor dann am Ende des Tages. Ne? So, also ich meine, willst du willst ja auch für deinen für dein Kindern da sein. Ist natürlich ja. dann schwierig, so, so arg eingebunden zu sein. Wie, wie, wie schaffst du es jetzt so in den ersten Tagen? Ist das für dich ein, ein Struggle zu sagen, du, du findest die Balance zwischen, zwischen Business und Hustle und äh, Family Zeit?
0: Ich muss sagen, also ich habe eine wunderbare Frau, die, die sehr stark ist. Ich war bei der Geburt dabei und ich habe da gesehen, was für eine starke Frau sie ist. Also die Geburt ist super gelaufen, eine natürliche Geburt und entsprechend ist es jetzt auch. Also Wenn ich nicht zu Hause bin, weiß ich, dass meine Freundin Sandra sich blenden um das Kind kümmert. Das ist also ein Rückhalt für mich schon mal, dass ich eine so wunderbare Frau an meiner Seite habe, die mir irgendwo auch den Rücken frei hält. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich den Vorteil, dass ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann mir die Zeit ein bisschen besser einteilen. Ich kann auch mal Überstunden machen oder auch mittags mal nach Hause etc. Mein Büro ist ganz nahe zu meiner Wohnung. Also kann mich echt nicht beschweren. Ich bin hier mit Glück gesegnet, was meine Frau betrifft, was mein Kind betrifft und was
1: die Umstände betrifft. Mega. Payment. Die zweite Rubrik in diesem Podcast nennt sich Community-Fragen. Wir haben im Vornherein oh yeah. auf Social nach Fragen, Themen und Impulsen äh, zu dir gefragt und ich habe mal ein paar mitgebracht. Oh yeah. äh, ein paar haben sich schon so ein bisschen beantwortet im Laufe des, des äh, Podcasts jetzt, aber äh, ich hause einfach mal raus. Die erste Frage ist, wer wäre deiner Meinung nach die perfekte Jury, wenn du sie zusammenstellen könntest selber?
0: Next Talkmodel meinst du jetzt?
1: Ja. Wahrscheinlich, also hat nichts dazu geschrieben, als Ja, also
0: auf jeden Fall natürlich die Heidi. Mhm. Ja, wie, wie ich schon sagte, es gibt nur eine Heidi. Ich würde Bruce Danell nochmal zurückholen. Ich würde Armin Morbach noch nochmal zurückholen, den hair make up artisten mhm. und äh, Ambassador von Schwarzkopf, der auch in der ersten Staffel dabei war. Und ich würde meine Winigkeit dazu holen. Also die erste, allererste erste Staffel. Staffel die ja. Erste, ja, die erste Jury, das war schon ein dream -Team. Ja, weil, weil wir wirklich äh, uns die Bälle zugespielt haben wo alle trotz allem noch ganz andere Charaktere sind. Ähm, und ich denke, ohne der ersten Staffel und der ersten Jury wäre die Sendung wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Ja, ja. Die hat die Leute, denke ich, schon ein bisschen mitgenommen auf eine Reise, die bis jetzt noch äh, fortgeführt wird.
1: Ja, Vor allem, also die erste Staffel war natürlich ein geiler Kickoff für das komplette genau. Format ne? Gymnastics-Format. Genau. Ähm, muss man heutzutage als Model auch Influencer sein?
0: Ja, absolut. Äh, eindeutiges Ja, weil das ist Tool Nummer eins geworden für jedes Model. Also ist schwierig zu sagen, ob, ob man unbedingt Influencer sein muss. Aber äh, es ist für jedes Model ist es von Vorteil mehr Follower zu haben, aber auch qualitativ gute Follower zu haben und Followerinnen. Ähm, denn ähm, viele Kunden achten mittlerweile drauf. Viele Kunden buchen auch Models ähm, ausgehend von der Qualität und der Quantität der, der Social Media Accounts. Ja. Also insofern äh, ist die Frage mit Ja zu beantworten, weil äh, eben halt auch Kunden diese, diese Plattformen der Models selber als äh, Plattform äh, nutzen können, um ihre Produkte zu vermarkten. Angenommen, ein Model X macht äh, Werbung für Kunde Y, dann ist es doch selbstverständlich, dass das Model X auf der Plattform, Social-Media-Plattform, sei es Instagram oder Facebook, dann entsprechend äh, die, die Publikation dann auch zeigt und sagt, hier, schaut her, ich habe für Kunde Y gearbeitet. Hm. Und Kunde Y ist dann natürlich happy, weil... Und der Y muss dann nicht mehr für
1: diese Plattform zahlen oder für diese F Werbefläche, ja, die ja. das Model mitbringt. Ja. Dann quasi so ein bisschen aus, aus, aus ja, Werbesicht ne, zu sehen. Ich meine, Social Media ist ja quasi wie deine wie deine Personenmarke, ne? so dein Name und wenn da ein paar Follower mit dranhängen, dann bringst du das ja, ja quasi mit, ne? also deine Leistung. Aber das ist auch in
0: jeder anderen Branche voll. ist ja, ja ähnlich. Also,
1: ja. 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 Nächste Frage ist, muss man heutzutage noch 90, 60, 90 haben, um erfolgreich als Model zu sein? Nein.
0: Nein, keineswegs. Das musste man nie. Im Übrigen 90, 60, 90 waren immer so Leitwerte sozusagen, so die sogenannten Idealwerte für ein Model. Aber 90, 60, 90 selbst eine sehr Bündchen hat in die 90, 60, 90. Mm, ja. Mm. Also das ist nur so ein Richtwert. Das sind die Richtwerte, sage ich mal, ja, damit ja. man so eine grobe Vorstellung hat. Ja. Viele Models haben oben ähm, weniger oder auch mehr. Taille kann auch ein bisschen variieren. Hüfte kann auch variieren. Hüfte von 92, 93 ist äh,
1: aktuell nichts, äh, wo man sich davor freuen muss zu modeln. Ja. ja. Ich meine, du hast es du hast ja vorhin auch gesagt, also mittlerweile hat sich der, der Modelbegriff ja auch so ein bisschen ausgedehnt. Ne? Also ich meine, Mittlerweile gibt es ja alle möglichen Models von Plus Size über Diversity zu... Ja, wobei auch
0: bei Plus Size sind die Richtwerte natürlich anders. Ja, mhm. Also das ist dann nicht 90, 60, 90, sondern, keine Ahnung, 170, 110. Ja? Mhm. Also das äh, variiert, je nachdem, welche Kategorie Model man sein möchte. Ja, ja,
1: Okay, okay. So, dann die nächste Frage ist, würdest du Models heutzutage überhaupt raten, zu einer Castingshow zu gehen?
0: Naja, also, wenn da wirklich Potenzial ist, äh, großes internationales Potenzial, würde ich ähm, ja, der, der Kandidatin eher davon abraten und sagen: Nee, versuch es auf äh, dem äh, üblichen, konventionellen Weg, Model zu werden. Geh mhm. zu einer renommierten Agentur und schau, dass die renommierte deutsche Agentur dich international gut positioniert bei Partneragenturen. Denn. Viele, die bei Next Topmodel model mitmachen, die sind dann natürlich auch abgestempelt als Medienstars, etc. Ja. Und die sind auch kopftechnisch, wenn sie aus der Sendung rauskommen, sind sie der Sache nicht gewachsen, ja. Mhm. Weil sie denken, äh, sie dürfen weiterhin äh, als äh, ja, man, man hat ja dann quasi dann auch so einen Star-Status, wenn man aus der Sa Sendung rauskommt, ja. Und wenn du als Model nach Paris gehst und äh, 20 Castings am Tag machst bei der Fashion Week dann äh, hilft dir dein Star-Status auch nicht. Mhm. Ja? Aber wenn du in deinem Kopf denkst, du bist ein Star, dann kommst du da nicht weit. Also sowohl was das sogenannte Mindset betrifft, weil ja. ja? die Leute, die Mädels gehen rein mit einem äh, und kommen dann raus mit einem fa komplett falschen Mindset für den Alltag des Modellebens. Ähm, also, was das Mindset betrifft, als aber auch was das Image betrifft. Ja. Viele Kunden scheuen sich davor, eben ähm, Mädels, die im Fernsehen sich einen Namen gemacht haben, okay. eine Chance auf dem. Ja, ja, also das ist so. Das ist so. Also, gerade so die ganz Kreativen, ähm, die, die möchten mit dem Thema gar
1: nichts zu tun haben. Ja. <lacht> okay, okay. Ja, Gott segne
0: ihn. Karl Lagerfeld, äh, der ja auch äh, eins mal gesagt hat: Wer, wer zum Teufel ist, Heidi Klum. <lacht> er hat, er hat äh, ich habe ihn auch versucht, äh, Lena Gerke äh, vorzustellen. Er wollte sie nicht mal sehen.
1: Krass, okay. Ja. <lacht> okay. So, dann haben wir noch zwei Fragen. Das eine ist: Zählen Titel wie Miss Germany heutzutage überhaupt noch etwas? Ja, pf, klar. Also, wer Miss Germany
0: ist, äh, hat schon mal. Ähm, ein Titel mehr auf seinem Konto. Es gibt ja nur eine Miss Germany pro Jahr in Deutschland. Ja, Insofern, natürlich, meistens sind aber auch die, die eine Miss Germany werden, ja anderweitig, ich sage mal, als Model jetzt nicht unbedingt Potenzial. Wenn man aber als Miss Germany bei Events eingeladen wird, für bestimmte Auftritte gebucht wird etc., dann ist es doch schon ein Mehrwert, der entsteht mit diesem Titel. Ja. Und wer möchte den äh, jungen Mädels oder mittleren Alters
1: das verwehren, ja, diese, diesen, diesen Mehrwert äh, auch einzuheimsen? Ist, ist das jetzt so, also das ist jetzt eine Frage von mir, keine Community-Frage, also wird sowas von, von deinen Kunden dann auch angefragt teilweise, also irgendwie so bestimmte Titel oder sowas, oder ist das denen eigentlich, also wenn du gut aussiehst Komplett und gut Durst. ablieferst? Oder ist das egal quasi, ob du da Miss Germany oder Miss Absolut
0: wurscht. Absolut wurscht. Nochmal, auch in, bei, in Deutschland ist es so, dass viele Kunden sich eher davor scheuen, irgendwelche Models mit Titeln oder Auftritten oder besonderen Auftritten oder sonst was zu buchen, weil dann in der Regel auch davon auszugehen ist, dass, dass diese dann auch mehr kosten. Mhm. Ja? Mhm. Nur weil sie irgendwo mal zu sehen waren ja. oder weil sie irgendeinen Titel oder irgendeine Schärpe mit sich rumtragen.
1: Naja, okay. Die letzte Frage ist nochmal zu, zu Germany's Next Topmodel. Und zwar, was sagst du zu den ganzen Vorwürfen rund um Germany's Next Topmodel? Also da gab es ja mal, glaube ich, Skandale. Ich bin da tatsächlich gar nicht selber so krass drin. Aber ich glaube, eine der Teilnehmerinnen hat ja mal äh, irgendwie ganz hart gegen Germany's Next Topmodel geschossen, dann auf Social Media auch gepostet und so. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja, ich habe vieles mitbekommen, weil ich ja auch anderweitig zu diesen Thema, Themen befragt werde. Mhm. Ich war ja auch bei 13 Fragen vor nicht langer Zeit. Äh, letztes Jahr war das noch, weil ich bei 13 Fragen ZDF Neo eingeladen, ähm, wo es um solche Themen ging. Und ähm, ich, ich sage immer, die Wahrheit liegt irgendwo immer in der Mitte. Ja? Die Kandidatinnen, die da mitmachen, die wissen mittlerweile, sollten sie zumindest wissen, was auf sie zukommt. Viele gehen aber da rein, kommen raus und sagen, oh Gott, ich wusste nicht, was da alles so hinter den Kulissen passiert. Dabei wird doch seit Jahren darüber gesprochen. Mhm. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass du da reingehst und nicht wissen, was da für, Umstände, äh, für Verhältnisse herrschen, was, was da äh, für Herausforderungen auf einen zukommen, sowohl psychisch als auch physisch. Ja? Äh, insofern, ähm, ja, also ich kann beide Seiten verstehen, ich kann den Sender verstehen, ich kann Heidi verstehen, die sagen, ja, wir schauen, dass es denen gut geht. Ich kann aber auch Models verstehen, die dann sagen, ja, es ist dann doch nicht so gut, wie erzählt wird nach draußen. Aber dann frage ich mich wiederum, wieso macht man damit, wenn man das doch eigentlich schon weiß? Ja. Wenn man das weiß, dann äh, die meisten fragen ja noch ihre Eltern. Und wenn die Eltern ihre Kinder da reingehen lassen, dann tragen sie auch eine gewisse Mitverantwortung mhm. dafür, was dann letztlich passiert. Man kann nicht da reingehen, rauskommen... Und dann Bücher darüber schreiben, was hinter den Kulissen passiert, mit diesen Büchern auch nur Geld verdienen oder Instagram-Accounts gründen, wo man über die Sendung ablästert um mit den Instagram-Accounts Geld verdienen. Ja. Insofern zweischneidiges äh, Schwert. Mhm. Ähm, ich, beide Seiten haben recht und die
1: goldene Wahrheit liegt sehr oft in der, wie immer, in der Mitte. Wie immer in der Mitte, ja. ja. Okay, man, danke erstmal dafür, für die Community-Fragen und abschließend, wie es bei mir in jeder Podcast-Folge ist. Äh, the quote of the day. Jeder Gast darf ein, ein Lieblingszitat mitbringen und kurz erklären, warum das eine besondere Bedeutung für einen hat.
0: Oh, ja, da erwisst du mich jetzt aber.
1: Okay. Ich
0: hatte mal ein Quote. Ich hab den aber vergessen. <lacht> ich hab den echt vergessen. Keine Ahnung, also ich bin ja keiner, der jetzt irgendwie irgendwelche Philosophen äh, rauspickt und sagt, ey, seine Aussage ist absolut zutreffend. Okay. Jeder findet auf dem Weg in seinem Leben ein, eine, einen Weg und jeder hat seine, sein Rezept dafür, erfolgreich mhm. oder glücklich zu sein. Ich habe, denke ich, in, in unserem Gespräch das ausführlich schon erklärt, mhm. worauf es bei mir ankommt. Ähm, Mach das, wozu du richtig Bock hast, dann bist du erfolgreich. Word ja. of the day.
1: Finde ich, finde ich stark. <lacht> finde ich super. Femin, mega. Ich danke dir für deine Zeit. Äh, wirklich klasse, klasse Insights. Ich äh, hoffe, dir hat auch Spaß gemacht, dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch so gefallen. Wenn so, lasst uns gerne ein Abo, ein Like, ein Share, whatever, was es so gibt in dieser Social Media Welt da. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge StoryWelt. Ich bin euer Haus Alban. Bis dann.